0: Señor, con amor continuo a tu familia, para que al apoyarse en la sola esperanza de tu gracia del cielo, se sienta siempre fortalecida con tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Vosotros sois la sal. Vosotros sois la luz. Creo, Jesús, que me pides demasiado. Como que nosotros, incluido yo, tengo que ser sal y luz. En todo caso tú, que eres Dios, que eres todopoderoso, que nunca te equivocas, que sabes decir en cada momento lo que conviene. Pero yo... Y es que a veces nos cuesta asumir pues nuestra incapacidad, nuestra enfermedad, el dolor de quien quiero, mi preocupación, la angustia que me genera, la incertidumbre, la dificultad de acompañar en el duelo, la tristeza profunda, el sufrimiento, la impotencia se hace presente en la vida. Y encima viene Jesús hoy, en este domingo, y me dice que tengo que ser sal y luz dándole vueltas y saboreando esta semana esta palabra he caído en la cuenta que Jesús no dice tienes que ser tenéis que ser sino que Jesús dice vosotros sois la sal de la tierra vosotros sois la luz no tengo que ser sino que ya soy pero para ello es preciso asumir mi pequeñez mi limitación mi impotencia mis incoherencias porque ser sal y luz no es resolver todo sino saber poner algo de saber bueno a la vida con sal las cosas saben distintas a esa persona que está pasando un momento que sabe mal poner un poquito de claridad a quien parece que todo lo ve negro la sal se deshace y está, el plato, está sabroso el plato cuando pasa desapercibida Igual la luz no es para mirarla fijamente, sino para iluminar a los demás y la realidad, porque en el fondo, ser sal y luz, que es nuestra verdadera identidad, como nos dice Jesús, es estar, hacerme menos, para siempre desde abajo, sostener, consolar, apoyar y juntos intentar dar sentido. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Hoy lo queremos vivir. Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Son las 9 y 5, las 8 y 5 en Canarias y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid. Una nueva edición de la liturgia de la semana, ese programa que cada sábado de 9 a 10 de la noche, de 8 a 10 en Canarias, nos quiere hablar, nos quiere introducir en lo que vamos a celebrar esta próxima semana. Comenzando pues ya desde esta tarde del sábado, que ya es domingo, quinto del tiempo ordinario. La verdad que el tiempo corre que vuela la espiritualidad litúrgica que es esa espiritualidad de la Iglesia? Muy buenas noches a todos y presentaros a nuestro equipo. Tenemos a Germán García, al mando de este control y del control central y de todos los botones. Muy buenas noches, Germán. Hola, muy buenas noches, Gerardo, y buenas noches a todos. Y pues muchas cosas que contaros en este programa de hoy. Como siempre, comenzaremos... ...introduciéndonos en la liturgia... de este que ya es domingo quinto... ...del tiempo ordinario... ...además pues como siempre... La, ...el calendario de la semana... ...una semana que está marcada... ...pues por dos días principales... ...por el día de Nuestra Señora de Lourdes... ...el próximo martes... ...y el día 14... ...que es el día de San Valentín pero que sobre todo en la liturgia es el día de las fiestas de los santos Cirilo y Metodio, que son patronos de Europa. Vamos a ver qué, qué sentido tiene tener unos patronos que a veces nos pasan muy desconocidos, pero que sin embargo, pues algo ha querido decir y algo quiso decirnos Juan Pablo II cuando los instituyó como también copatrones de Europa, junto con San Benito, junto con Santa Brígida de Suecia, Santa Edith Stein... Y, que nos y Santa Teresa de Ávila y que nos acompañan en, en nuestro día a día con su patronazgo y además un domingo que celebramos la campaña contra el hambre la campaña de Manos Unidas este domingo segundo del mes de febrero siempre la tradicional campaña de Manos Unidas y luego al final de nuestro programa vamos a viajar hasta Lourdes para acercarnos a esa realidad que es la Jornada Mundial del Enfermo que vamos a celebrar el próximo martes, el 11 de febrero. Todo eso y, y mucho más, como siempre, aquí en Radio María en directo. Queremos que nos escuchéis, pero también queremos que pon, os podáis poner en contacto con nosotros con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico, la liturgia de la semana 1, arroba la Liturgia de la Semana 1 con número arroba radiomaria.es y en nuestras redes sociales en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María Spain y además podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag Almohadilla Liturgia Semana además durante la emisión en directo del programa hasta las 10 de la noche nos podéis enviar vuestros mensajes a nuestro teléfono a nuestro Whatsapp al 668-594-383 668-594-383 383. Pues ya tenemos todo preparado. Las 9 y 8, las 7 y 8 en Canarias. Comenzamos la liturgia de la semana de este 8 de febrero. <música> Domingo quinto del Tiempo Ordinario, seguimos en el ciclo A, este ciclo, este año del evangelista San Mateo y como decíamos en este domingo, segundo de febrero, el domingo segundo de febrero, la Iglesia en España siempre celebra la campaña contra el hambre en el mundo. De esa ONG para el desarrollo de la Iglesia Católica que es en España, que es Manos Unidas. Y vamos a introducirnos en la liturgia de esta semana, en la liturgia de la palabra de esta semana. Y la primera lectura está tomada del capítulo 58 del libro del profeta Isaías. Entonces nacerá tu luz como la aurora. La tercera parte del libro de Isaías es una obra de un poeta anónimo que los estudiosos le llaman el Trito Isaías. ...activo durante el periodo después del exilio... ...del exilio de Babilonia... ...y se concentra en temas de carácter ético... ...como por ejemplo... ...la práctica del derecho, de la justicia... ...la actuación de los gobernantes... ...las abominaciones de la idolatría... ...en concreto este capítulo que leemos... ...en este quinto domingo del tiempo ordinario... ...está dedicado... ...al ayuno que agrada a Dios... ...es una requisitoria... ...contra el culto formal... ...y en particular contra los ritos penitenciales... ...como el ayuno cuando se disocian de la práctica de la justicia. Junto a la denuncia, el profeta exhorta a practicar un ayuno auténtico que agrada a Dios, es decir, la liberación de la opresión, la solidaridad con los necesitados, el rechazo de la mentira. Solo entonces el Señor acepta el diálogo y el pueblo se convierte en esa luz que ilumina las tinieblas. No se puede convert, co, eh, concebir el culto como algo separado de la vida, una fe, dice el profeta Isaías, que no comparta su pan con el hambriento, no es la fe que quiere el Señor. Y por eso recalca que en las tinieblas brilla la luz cuando alejes la opresión, cuando ofrezcas al hambriento de lo tuyo y cuando sacies el alma afligida. Y a esta primera lectura del profeta Isaías respondemos con el salmo responsorial, por eso se llama responsorial, porque es una respuesta orante de la comunidad cristiana, con el Salmo 111. El justo brilla en las tinieblas como una luz. En la segunda lectura continuamos leyendo la carta que empezábamos hace pues, tres semanas, que es la primera carta de San Pablo a los cristianos de Corinto. Entra ya, pasado, superado el primer capítulo, entra en cuáles son los problemas de esa comunidad. Os anuncié el misterio de Cristo crucificado. Este fragmento se refiere a unas pequeñas divisiones internas que estaban, bueno, pequeñas, no tan pequeñas, que estaban minando la comunidad de Corinto. En pocos años se habían formado varios bandos, y cada uno reconocía como guía a un personaje distinto. Unos a Polo, otros a Pablo, otros a Cefas. Era una situación de rivalidades, de tensiones y de discordias inevitables. El apóstol San Pablo se opone duramente a estos planteamientos partidistas, apelando a la primacía absoluta de Cristo y a su propia experiencia. La predicación de Pablo no se apoyaba en sus propias habilidades intelectuales o retóricas, de hecho, dice Pablo, yo llegué a Corinto totalmente abatido después del fracaso. Pero a partir de esa experiencia, el apóstol decide hablar solamente de Cristo. Y así lo hizo. En Corinto empezó a anunciar a Cristo crucificado, a Cristo débil, asustado, temblando de miedo. Porque no es el mensajero ni su capacidad para proclamar el mensaje lo que cuenta, sino el contenido del mismo y la intervención del Espíritu quien lo hace eficaz. Así, la predicación de Pablo hay que entenderla no como un acto de protagonismo o lucimiento personal del apóstol, sino como un servicio a la comunidad, y su objetivo es dar a conocer los componentes esenciales de la fe. El testimonio de Dios, Jesús crucificado, la manifestación del Espíritu y el poder de Dios. Esta es la ley fundamental del apostolado y de San Pablo. Y el aleluya, con el aleluya nos preparamos para el centro de la liturgia de la palabra de esa primera misa de la Eucaristía, que es la proclamación del Evangelio. domingo quinto del tiempo ordinario el evangelista se ha tomado del capítulo quinto de la continuación del discurso del monte que empezaba el comienzo del capítulo quinto con las bienaventuranzas aunque la semana pasada como celebramos la fiesta de la presentación del señor no leímos el evangelio que correspondía al domingo cuarto del tiempo ordinario pero este domingo quinto continúa con este estas palabras del evangelista san mateo en aquel tiempo dijo jesús a sus discípulos vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Brille así vuestra luz ante los hombres para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Y para comentar este Evangelio y esta liturgia de la Palabra de este quinto domingo del Tiempo Ordinario, tenemos ya al otro lado del teléfono al reverendo Carlos Bastida, que es capellán coordinador del Hospital de Canto Blanco en Madrid. Carlos, muy buenas noches.
1: Buenas noches, Gerardo.
0: Y gracias siempre por, pues, por ayudarnos a profundizar en esa liturgia de la Palabra Hoy, con este capítulo quinto, la luz, la sal, te escuchamos.
1: Muy bien. Pues la sal es la primera de las imágenes con que Jesús define a un verdadero discípulo suyo. La sal es un elemento familiar en cualquier cultura. La sal se disuelve en los alimentos y les ofrece un sabor agradable. Esa es su condición, pasar desapercibida, pero eso sí, actuando eficazmente. Bella manera de expresar el cometido de todo cristiano. Ser sal de la tierra, sal humilde, fundida, sabrosa, que actúa desde dentro, que no se nota, pero que es indispensable, hasta el punto que si se volviera sosa, lo cual es imposible, no serviría ya para nada. La lección que se desprende es un compromiso que nos lleva a mostrar el rostro auténtico de Dios, es decir, ser sal y sabor de la vida, ser fuente de esperanza y de optimismo ante el cansancio o el aburrimiento en el que estamos sumidos muchas veces. Sublime tarea también la nuestra como creyentes, manifestar sin alardes ni presunción alguna, como Pablo de Tarso, la riqueza de una vida cristiana repleta de amor y compromiso con los demás, especialmente ...con los más jóvenes... ...que son las primeras víctimas... ...de este mundo decadente... ...y saturado de violencia... ...de un mundo necesitado... ...de la alegría del compartir... ...que nos devuelva el sabor del presente... ...y la ilusión del futuro... ...la segunda imagen que define... ...al verdadero discípulo de Jesús... ...es la luz... ...que ilumina, calienta... ...y purifica... ...quemando nuestras miserias y pecados... ...el simbolismo de la luz... Tiene un largo recorrido bíblico que va desde la primera página del Génesis, en la que se describe su creación por Dios, hasta llegar a la luz plena, que es Cristo Jesús. «Yo soy la luz del mundo», dirá. La fe en Jesucristo es la luz del discípulo. Cada uno de nosotros tiene su propio historial de la luz, que va desde el sillo bautismal que se encendió al nacer hasta la luz pascual definitiva, pasando por nuestra vivencia e identidad cristiana expresada en cada uno de los sacramentos recibidos. Para ser realmente sal de la tierra y luz del mundo, hemos de vivir las actitudes básicas de las bienaventuranzas predicadas por Jesús. Por un lado, anunciando esa buena noticia del reino que Cristo ha instaurado, y por otro, restableciendo la justicia como condición para la fraternidad y la paz que erradica el hambre, la violencia, la marginación, la soledad, la opresión, la incultura, etc. No debemos contentarnos con buenas palabras o con prácticas religiosas. La gente tiene que ver nuestras buenas obras y nuestra fe religiosa proyectada en la fraternidad y el amor a los más desheredados. Ojalá que nos pongamos a ello con toda la ilusión. Que así
0: sea. Pues que así sea, querido Carlos Bastida, y que caigamos en la cuenta de que somos sal y luz para muchos, y, y gracias por serlo también, tú para nuestros oyentes y para mí.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Muchas gracias. Buenas noches a las 9 y 21 a las 8 y 21 en Canarias. Continuamos en directo en Radio María en la liturgia de la semana.
2: Sois la sal que puede dar sabor que tiene que alumbrar lleva La luz que tiene que alumbrar
0: a... En este domingo segundo de febrero, quinto del tiempo ordinario, la Iglesia en España celebra la campaña de Manos Unidas. Manos Unidas es esa organización de la Iglesia Católica en España para la lucha contra el hambre y la pobreza que sufren los pueblos más excluidos del planeta. La campaña de este año 2020, que tiene como lema quien más sufre el maltrato del planeta no eres tú? colaborar está en tu mano, es Manos Unidas denuncia que las poblaciones más vulnerables son las más afectadas por, las por la actual crisis medioambiental. Con el objetivo de defender los derechos humanos, especialmente entre las personas más emprovecidas del sur, Manos Unidas promueve proyectos de desarrollo para que las comunidades a las que apoya alcancen una vida digna, lo que incluye el indispensable derecho a la alimentación y a vivir en un medioambiente sano. Todos conocemos las campañas de Manos Unidas desde siempre, esta es la campaña número 61, o sea que son 61 años que hemos convivido con Manos Unidas y además pues cómo llega esos proyectos que van directamente normalmente a sacerdotes o religiosos que están en el lugar del proyecto, así que pues contamos con la generosidad de todos los que participamos este domingo las colectas de toda la iglesia en España van destinadas a este fin y a caer en la cuenta de que también más allá de nuestras fronteras estamos llamados a ser sal y luz en las 8.24 en Canarias continuamos en directo la liturgia de la semana en Radio María y el calendario de esta semana pues que está con algunas fiestas muy entrañables, algunas muy conocidas, otras menos desconocidas. Comenzamos mañana domingo pues uniéndonos además de la celebración del quinto domingo del tiempo ordinario, que es lo esencial, además de la campaña contra el hambre, celebramos y nos unimos en la oración de acción de gracias a la iglesia que peregrina en lugo por el aniversario, ya el decimosegundo aniversario, duodécimo aniversario de la ordenación episcopal de su pastor, de Monseñor Alfonso Carrasco Rouco. Este lunes se celebra la memoria de Santa Escolástica, religiosa benedictina, que en el siglo VI inició, la vida monástica femenina en Occidente, siguiendo el espíritu y la regla de su hermano. Santa Escolástica era hermano hermana de San Benito, el fundador, del padre del monacato occidental. Escolástica es la Virgen sensata que alabó el nombre del Señor, el único nombre sublime. Un día para pedir por las benedictinas, por la vida contemplativa femenina tan importante y que es la que nos sostiene. El próximo martes celebramos, ahora dentro de un rato vamos a, a charlar de este tema, pero se celebra litúrgicamente una memoria libre, la memoria libre de la bienaventurada Virgen María de Lourdes y además en ese día también la Jornada Mundial del Enfermo. En la gruta en el año 1858 se le aparece María bajo la advocación de Lourdes a Santa Bernadette y a sus primos. Es una memoria entrañable y siempre vinculada al cuidado de los enfermos, aquellos que sufren a consecuencia de la enfermedad. Por eso, años más tarde, en 1993, el Papa San Juan Pablo II quiso instituir en este día, el 11 de febrero, la Jornada Mundial del Enfermo, que se celebra en toda la Iglesia para poner en el centro a aquellos que sufren a consecuencia de la enfermedad. Es un día de utilizar también el formulario por los enfermos, de pedir por ellos y de tenerlos presentes en nuestra oración. Ese día, además, se celebra el octavo aniversario de la ordenación episcopal del obispo de Orense y pedimos por él y damos gracias con la iglesia que peregrina en Orense es la aniversario de la ordenación del reverendísimo padre José Leonardo Lemos Montanet. El próximo miércoles 12 de febrero que estamos celebrando aparte de santa eulalia que es una virgen es una fiesta de una mártir eh, española mártir hispana y que es fiesta en la ciudad de barcelona nos unimos a, en la oración a la iglesia que peregrina en Jaime porque es el aniversario de la muerte del que él fuera su obispo el obispo emérito Miguel Peinado Peinado que falleció tal día como el 12 de febrero del año 1993. También el 13 de febrero continuaremos oyendo este, eh, orando en este caso con la iglesia que peregrina en Palencia, porque se celebra el aniversario del último obispo que falleció siendo obispo de Palencia, Monseñor Anastasio Granados García, fallecido en el año 1978. Y el centro de esta semana a nivel litúrgico es una fiesta, una fiesta desconocida, que celebramos cada 14 de febrero. Al 14 de febrero, por todos sitios, todos los medios de comunicación y todo el mundo, celebra esa tradicional fiesta de centro comercial, que es San Valentín, que, también, que es un mártir y que se, algunos de sus restos se, se guardan también en España. Pero, litúrgicamente, es la fiesta litúrgica de los santos Cirilo, monje y metodio, obispo, patronos de Europa. Eran dos hermanos nacidos en Tesalónica que, enviados a Moravia por el obispo Focio de Constantinopla para predicar la fe cristiana, crearon signos propios para traducir del griego a la lengua eslava los libros sagrados. Por eso se dice el alfabeto cirílico. Viene de San Cirilo. En un viaje posterior a Roma, San Cirilo enfermó y habiendo profesado como monje, murió tal día como el 14 de febrero del año 869. Su hermano Metodio, constituido obispo de Sirmión, por el papa Adriano II, evangelizó la región de Panonia y en todas las dificultades que soportó siempre fue ayudado por los papas, recibiendo finalmente el premio celestial por sus trabajos en Moravia, la actual Chequia, el 6 de abril del año 1885. Hace ya muchos años, el papa San Juan Pablo II, y publicó incluso una encíclica que se titula Eslavorum Apostoli, los apóstoles de los eslavos, los santos Cirilo y Metodio, en memoria de esa obra evangelizadora de estos dos santos después de once siglos, decía el Papa, Franci el Papa San Juan Pablo II. Y no solo eso, sino que los constituyó copatronos de Europa. El patrono tradicional de Europa había sido San Benito, que hermano de Santa Escolástica que también celebramos esta semana y desde luego el papel de San Benito en la construcción de lo que entendemos hoy por Europa es indispensable porque el monacato occidental es el que crea las raíces de Europa, las raíces cristianas y espirituales de Europa pero San Juan Pablo II quiso añadir a santos y santas de diferentes lugares y procedencias, antes he dicho equivocadamente Santa Teresa de Jesús pero es las tres santas son Santa Brígida de Suecia Santa Catalina de Siena y Santa Teresa Benedicta de la Cruz Santa Edith Stein y junto con San Benito dos santos los santos Cirilo y Metodio como esas, esos dos pulmones que decía Juan Pablo II de la iglesia en Europa la iglesia europea occidental y la iglesia europea oriental y que no se nos olvide que hay más formas de ser cristiano y católico que la que nosotros celebramos habitualmente, que es la mayoritaria, que es el rito romano, que es nuestro rito, nuestras raíces, pero que también hay otros hermanos de las iglesias orientales, católicos, en comunión con el Papa, que están ahí, que están viviendo la misma fe y que muchas veces pues son minoritarios en los lugares donde habitan y tenemos que tenerlos de manera especialmente presentes. Lo celebramos como fiesta, que es una fiesta litúrgica. Una fiesta litúrgica es un día en el que se corta, se hace un paréntesis a la lectura semicontinua que tenemos de la Palabra de Dios en los días de feria, en los días de diario, y tiene liturgias por liturgia propia, oraciones propias, cantamos o rezamos el himno del gloria para decir que es un día especial. La solemnidad en la iglesia es un principio básico de la liturgia, tiene que ser progresiva. No podemos celebrar lo mismo pues este el miércoles quinto del tiempo ordinario que el domingo de resurrección, evidentemente. Pues igual pasa con estas fiestas litúrgicas, las tenemos que celebrar. Quizá pues no solamente con las lecturas, no solamente cantando el gloria, sino pidiendo de manera especial, dando la bendición solemne si es posible, y sobre todo siendo un día para pedir por nuestra querida Europa, esa Europa que ha sido el alma del mundo, esa Europa que ha sido el corazón de la cristiandad y que ha sabido llevar el Evangelio a toda la tierra, a todos los continentes, a los lugares más alejados, pero que... Hoy también vemos que va envejeciendo y sabemos que la perenne novedad y donde Europa puede encontrar su fuente de juventud, su fuente de renovación, no es otra cosa que en el Evangelio. Así que lo vamos a pedir de manera especial el 14 de febrero con esta fiesta de los santos Ciro y Metodio, con los que culminamos prácticamente la semana, porque la semana termina, como todos los sábados, el día 15, eh, con la memoria libre cuando, cuando se puede de santa maría el sábado siempre también el sábado el día de dirigirnos a maría a esa maría que acompañó y que acompaña a jesús en su soledad y por eso la celebramos los sábados pues así cerramos esta quinta semana del tiempo ordinario
3: vamos a cantar a ver noche y día. Yeah.
0: Escuchando las nueve y 33, las 8 y 33 en Canarias, el Ave María, el himno de Lourdes. Y para hablarnos de Lourdes, para vivir hablar de Lourdes en la liturgia de la semana, tengo que hablar con Amparo. Espera, Beder te haga. Amparo, muy buenas noches.
4: Buenas noches, Gerardo. Ya emocionada solamente con oír el, el himno.
0: Oh. Porque esta semana, pasado mañana, bueno, pasado mañana no, al otro, el 11 de febrero, el martes 11 de febrero, celebramos. Esa fiesta de Lourdes y, y a mí, Amparo, en lo personal ha sido la que siempre me ha dicho Tengo que ir a Lourdes, tienes que venir a Lourdes, tienes que venir a Lourdes Dos veces al año, ¿cuántas veces ya? Si no has perdido la cuenta
4: Me parece que son, creo que 60 peregrinaciones, peregrinaciones
0: 60 peregrinaciones Sí, 60 y tantas peregrinaciones ¿Por qué empiezas a ir a Lourdes, Amparo?
4: Pues eh, empiezo a ir a Lourdes porque una amiga mía los meteré, le hablan de Lourdes y entonces dice, mira, te voy a, te apuntar para ir a Lourdes, que tenemos que hacer algo. Bueno, pues así surgió y como Lourdes te engancha, pues así surgió el, el entrar yo en Lourdes para, para conocerlo, pero ya fue de tal manera que, que luego, bueno, pues ya hasta ahora, hasta ahora empecé en el, se llamaba el tren de la esperanza, con decirte eso ya ah. era es todo. La esperanza.
0: Que... ¿Y cómo es Lourdes? Porque Lourdes, aparte ya de lo religioso, Lourdes, ahora hablamos un poco, pero es no, un lugar precioso.
4: Es precioso, es muy bonito, maravilloso. Es ese trocito de cielo que todos creemos que, que, que es así. Porque es tan bonito, es esa gruta que, que es una cosa, el encuentro, es el encuentro con María. Es una maravilla, es una cosa que no se puede explicar lo que es Lourdes, Lourdes hay que verlo, hay, hay que, que echar ahí ratos en, en, en la gruta y ver lo que es aquello. Te sientes, bueno, pues un, una cosa especial de que te está dando María, y, y, María Madre y, y ya, y, y con eso te basta.
0: En esa gruta, ¿no? esa gruta en la que se recuerdan las apariciones a, a Santa Bernadette, que además ha estado en España hace pues hace pocos meses, me parece de la septiembre reliquia. a diciembre, las reliquias.
4: Sí, con las reliquias, que ha sido porque mmm, los hospitalarios tampoco tenemos mucho ocasión de ir a, a, a ver lo de las reliquias y verlas aquí tan cerquita y tenerlas tan cerquita ha sido una experiencia la que, comida, que, que me ha encantado, me ha encantado porque es tener esa santa tan santa, tan poco conocida, que fue tan grande, y, uh -huh. y una persona enfermilla, y... pero fíjate a quién se le apareció, nada más y nada menos que, que a ella, porque un ser grande... Y, y bueno, pues con las reliquias también ha sido muy importante. Para, ha
0: sido para... tremendo. Mira, sí. los datos. Estoy viendo ahora los datos de la, el paso de las reliquias estos tres meses. No ha llegado a tres meses por España entre sí. septiembre y diciembre del año dos mil Dicen los sí. organizadores. Han estado las reliquias en ciento noventa y seis lugares. 49 diócesis, 45 catedrales, 42 conventos, 10 seminarios, 72 parroquias y santuarios, 23 hospitales, una prisión, la prisión de Santander, sí. tres colegios, y dice, y recorridos 17.570 kilómetros. Que en el fondo es acercar esa experiencia de, de, de Lourdes y de María a lo cotidiano.
4: A, claro, porque. Es que ahí vamos todos, todos somos enfermos. Y vamos a que vamos, a que a abrirnos el corazón, a sanarnos de alguna manera. Y luego, claro, es tan maravilloso estar allí con estos enfermos, que eso ya es, eso ya es, claro.
0: Eso te iba a decir, porque una cosa es ir a Lourdes como lugar turístico, que es un lugar bonito, bello en sí mismo. Sí. Una cosa es ir a Lourdes también de peregrinación, que es ya más todavía. Ya, Pero ir con ya. enfermos...
4: ...de ir con enfermos... ...pues efectivamente... ...ya allí ya es que... ...mira, es... Un, ...no sé, es encontrarte ya... con ...contigo misma... ...pero que tienes al lado... A ...alguien que está llevando a la gruta... ...que, que bueno... Que, ...que mira... ...que es una maravilla... ...no se puede explicar... ...lo que sientes con ellos... ...ellos van contentísimos... ...ellos van alegres... ...porque es alegría... Si todos los que estamos en Lourdes, es la alegría, la alegría de, 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 de decir, gracias madre, que nos has traído aquí, que estamos aquí, y, y, y este pobre que, que encima te está diciendo, oye, Amparo, que, que, que nos hemos comido un Ave María, que, <risa> bueno... Eh".
0: Es muy bonito, ¿eh? Es verdad, es, yo creo que eso es muy importante resaltar, ¿verdad? Que, porque a veces se vincula Lourdes con los enfermos y dice, pues aquello es como un hospital viviente, y en cierta sí. forma lo es, pero es un lugar sí. de alegría, de esperanza, alegría, de pero plenitud. Pues, Sabes lo bien
4: que lo pasamos, Gerardo, todos los, todos los enfermos y todos los hospitalarios, son cuatro días maravillosos que te olvidas de, 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 de aquí, de lo cotidiano y que tienes ahí ese trocito de cielo, pero siempre acompañado de otra persona que tienes al lado. Bueno. Y...
0: Haciendo en estas 60 peregrinaciones con enfermos, has hecho de todo, ¿no?, como hospitalaria.
4: Sí, sí, sí. He hecho de todo, bueno, de todo, sí. Eh, entras de solta raso, entras eh, un poco con miedo y así. Yo recuerdo las primeras peregrinaciones, que es que eh, la primera vez bueno, pues, pues eso, darte comer y una persona que no podía y que no se valía, pues pues te da como un poco de miedo, pero te sueltas enseguida, enseguida te sueltas y, y bueno, pues pasas por etapas, luego vas ascendiendo un poco y ya te haces cargo, es un poco como es por equipos, pues, pues a lo mejor uh -huh. ya tienes que, que ser responsable de algún equipo y luego ya, cuando ya lo dejas, por, por por cierta edad o por, por te vas ya a, a otro servicio, de otro servicio y al servicio mío que ahora que es maravilloso.
0: Ahora que ahora qué haces en las peregrinaciones. Estoy,
4: la, estoy de la bandera, estoy de la bandera, solo lavo la ropa del enfermo, de todos los enfermos y es es, es una bocata. Si estás en un cuartucho así abajo que no sabes si llueve pues,
0: <risa> dentro de, de las cocinas de Lourdes. De Lourdes. Ay,
4: sí, bueno, pero es una maravilla. ¿Tú ¿Sabes ¿Qué, qué, qué alegría es estar esa? Aunque no tienes a lo mejor el contacto todo el tiempo con el enfermo, pero sí, pero luego subes la ropa y ves que... Oye, que yo te he dado la cabeza, no me la has dado, o que yo te he dado, que me lo has despeñido. Ay, por Dios, no. Gracias, y te dicen gracias, que no has planchado esto, pero sí. Bueno, pues pues una labor que hacemos... Bueno, más por por etapas, y, y ahora me ha tocado esa etapa, que espero que sea ya, bueno, hasta que el cuerpo aguante, que sea lavandería. Es una gozada. Es
0: bonito lavandería? eso que decías, lo mencionabas así un poco rápido y con esto terminamos, Amparo, y es que se organizan normalmente la mayoría de las hospitalidades, yo creo que todas las hospitalidades sí. de España, por equipos, porque claro, las peregrinaciones diocesanas son, muy grandes, son grandes. Muy
4: grandes, y entonces en octubre, sí. se
0: hacen por equipos pequeños, claro, sí, para poder dar un, un claro, trato cercano.
4: Porque porque tienes que convivir también con hospitalarios y con hospitalarias, y, y claro que también es muy importante la acogida que tú le des a un compañero tuyo que a lo mejor va por primera, porque es luego, claro, si, si tú no le dices a esta persona que tienes al lado Cómo tiene que tratar al enfermo, cómo no sé qué, pues dice, pues no voy, porque muy bien está con el enfermo, pero el compañerismo, y eso es lo que hay en Lourdes, somos todos iguales, somos, pues la alegría de, de que nos ha unido ahí María, pero pero bueno, estamos todos como una piña. Una
0: ¿Cuándo piña? vuelves? ¿Cuándo vuelves a Lourdes?
4: Hay, que ir. hay el 27 de mayo hasta el 31 de mayo. Y luego el 1 de junio, pues, pues, pues cambio de, de número de años. Pero ya casi <ríe> en Lourdes, la Virgen me da ese privilegio que, que la vela que le voy a poner maravillosa con alguno de, de mis enfermos, porque me ha, no sé, me ha dado ese regalazo de decir, ¡oh, paro! ¡Otra vez! si Dios quiere, hasta que el cuerpo aguante, en octubre.
0: Bueno, pues que sea la peregrinación, ya hemos perdido la cuenta, pero sí. que sea siempre un, pues ese, ese punto que tú muchas veces a mí me has dicho, ¿no? como ese remanso y en el que adquiere sentido todo lo demás. Todo,
4: todo lo demás. Te olvidas de todo lo demás, te olvidas hasta de tu familia, porque tu familia es Lourdes ahí. ¿eh? Lourdes es muy grande. Y luego aquí, cuando vienes, es cuando no se te olvida ya y sigues un poco. Ser mejor persona, ¿sabes? También, o sea, ver las cosas con más gratitud. Dios tan grande que, que me ha dado eso. Bueno, pues gracias, Gerardo.
0: Muchísimas gracias oh. a ti también por compartirnos Amparo. Espera, ¿te haga hospitalaria de la hospitalidad de la plaza Madrid? Con eso
4: me basta, solo hospitalaria. <risa> hospitalaria. Muchas gracias. Lurera.
0: Buenas Un noches. Beso.
4: Adiós.
3: I never thought that you would be the one to hold my heart But you came around, then you knocked me off the ground from the start
0: Este 11 de febrero, que vamos a celebrar el Día de Lourdes, del que hemos estado hablando, la Iglesia Mundial celebra la Jornada Mundial del Enfermo. Y en este año, el Dicasterio de la Santa Sede para la promoción Humana Integral de la Persona nos propone como tema para la Jornada Mundial del Enfermo esas palabras del capítulo 11, versículo 28 del Evangelio de San Mateo. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Para quienes nos dedicamos por vocación a la pastoral de la salud, supone una particular invitación a poner nuestra mirada en quienes están cansados y agobiados por la enfermedad y llevarles el alivio de Cristo. En España, la campaña del enfermo, que se comprende entre el 11 de febrero, el próximo martes, y el sexto domingo de Pascua, que este año coincidirá con el 17 de mayo, acogiendo este tema, venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré, nos hemos propuesto fijarnos en una de las causas de este cansancio que piden ser aliviadas, la soledad. Y para pues, charlar un poquito de este tema tenemos a nuestra psicóloga de, de cabecera, Carmen Rubiños, muy buenas noches.
5: Buenas noches a todos, buenas noches Gerardo.
0: Desde Orense, en directo. Desde Orense hoy. Sí, hoy desde Orense, porque siempre Carmen se mueve, el otro día hablábamos con ella desde Ribadeo, hoy en Orense, pero bueno, todo está cerca, pero no tan cerca. Ribadeo y Orense no están tan cerca.
5: No, están a unas dos horas y, y, y media, dos horas y cuarto, dos horas y media.
0: Por eso, por eso. Sí. La soledad, dicen que es una de las enfermedades de nuestro tiempo. Uh
5: -huh. Sí, desde luego es una de las situaciones que más, eh, nos estamos encontrando, bueno, yo como psicóloga o, o incluso los profesionales que, que nos dedicamos, o las personas que nos dedicamos, no, no solo profesionales, a escuchar un poquito a, a los demás. Eh, sí que es cierto que eh, quizás nos centramos, eh, por lo que tú decías, más en personas que puedan estar, que puedan estar enfermas, pero realmente yo escuchándote eh, me daba cuenta de que en cualquier edad una persona puede sentirse
0: solo ¿no? claro porque y, pues... eso es la, la soledad no es no ten, o sea no es estar solo nada más o sea, no estar rodeado de gente o sea yo ahora mismo estoy aquí en este estudio solo aunque tengo a Germán a dos metros pero a través del cristal pero la soledad no es eso porque una veces necesita estar solo necesita descansar apagar sí. las redes sociales Buscar la soledad, ir un fin de semana de, de retiro, de ejercicios espirituales... La soledad, es una soledad. La
5: so efectivamente, la soledad podríamos definirla como un estar solo de forma indeseada. Sentirse solo, ¿no? Eh, uh -huh. Buscar la soledad para nuestro propio descanso o, o para dedicarnos tiempo a nosotros mismos, o meditar, o reflexionar, es bueno, eso es adecuado. Sin embargo, el sentirte solo cuando no es lo que tú quieres, es una situación indeseada para ti, es donde nosotros los profesionales hablamos de soledad. ¿no? Y, y, y que puede decirse y puede darse en cualquier edad, en cualquier edad y en cualquier situación. Adolescentes, eh, un adolescente puede sentirse solo, que parece sí, sí. que está en la efervescencia de la vida y puede encontrarse eh, solo, no entendido, no encontrar con quién... Eh, le escuche o sentirse con quien hablar o con quien pasar un rato de forma eh, óptima
0: Claro, porque yo, vamos, no sé, no sé si estás de acuerdo pero la soledad no se resuelve nada más montándose en el metro o en el autobús o saliendo a la plaza mayor de nuestra ciudad, ¿no? No se trata solamente de tener gente al lado ni siquiera de ser oído, sino quizá de ser escuchado de ser acogido en el fondo, de saberse amado, podríamos decir.
5: Sí, eh, es, es, es un poco el, el cuando tú encuentras a aquella persona que te escucha sin sin juzgarte y que está abierto a escuchar tu historia, ¿no? O, o ¿Qué te preocupa? Y es una una pregunta, ese que te preocupa o, o en qué te puedo ayudar si quieres, es un, una pregunta franca, una pregunta honesta. Estoy dispuesto a dedicar mi tiempo a escucharte, eh, en, sin juzgarte, sin, eh, sin pisarte. Eh, te estoy dedicando todo yo. no Y ahí, ahí es cuando la persona se siente mm, acogida, se siente con ganas, se siente un poquito menos solo. Algo tan fácil, ¿verdad?, que es escuchar, eh, que a veces se nos da tan mal.
0: Eso que decimos a veces, ¿no? Eh, he estado con esta persona y es como si no existiera en ese momento nada más en el mundo. A lo mejor no han sido dos semanas, ni siquiera dos horas, pero en sí. esos minutos que he podido estar hablando con ella, ha dejado todo lo demás. No queremos como multitarea, sino no. estar con alguien no. y estar en plenitud.
5: Estar activamente, no, estar de verdad. Porque mucha de la gente que se siente sola, o cuando encontramos una persona que refiere me siento solo, eh, puede estar rodeado de gente y puede vivir con gente y puede vivir con, incluso incluso con su familia y puede vivir con o, o estar rodeado de gente todo el día en el trabajo, eh, estar acompañado con siempre, sin embargo se siente solo. ¿no? Es, 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 es algo muy curioso porque eh, no significa, como tú dices, estar rodeado de gente, sino que significa no encuentro a alguien que esté dispuesto a escuchar, que esté dispuesto a regalarme ese tiempo, a regalarme pues, eh, su atención, su, incluso sus manos, ¿no? su, su contacto físico a veces.
0: Yo hablaba estos días que he tenido que hablar sobre el tema de la soledad, de la paradoja que se da una sociedad cada vez más conectada, constantemente. Yo tengo el móvil ahora porque llevo hora y media sin poder atenderlo, que debe haber como 100.000 WhatsApp, sin exagerar. Y, y ya la gente así necesita... ¿Qué pasa? No contesta. Una sociedad hiperconectada, pero a la vez donde hay más soledad, más problemas de depresión que nunca ha habido, más causas de, de intentos autolíticos y, y, y algunos que se llevan a, lamentablemente a cabo. ¿Por qué puede ser esto? No sé si es la pregunta, la pregunta es difícil. Pero, ¿o ¿qué podemos hacer como sociedad? ¿En qué estamos fallando?
5: Yo, eh, eh, te, voy a, te voy a contestar, si me permites, redundando un poquito, porque...
0: Con una pregunta ahora, como buena gallega.
5: Eh, sí, a, el, al, eh, a, con una sociedad cada vez más tecnologizada, ¿no? Y que, y que cada vez, incluso, en algunas... Yo, yo esta pregunta la estoy haciendo mucho en mi círculo últimamente. Cada vez más robotizada, incluso, y que se prevé uh -huh. que cada vez va a estar más robotizada. Yo pregunto, ¿cuál será aquello... ...o aquella profesión eh, que no va a poder sustituir un robot. ¿No? Y, y os la lanzo también a vosotros. Eh, porque con esta respuesta podemos contestar a lo que tú dices. Aquello que no va a poder nunca sustituir un robot... ...por la multiplicidad de factores necesarios... ...hay demasiadas variables que programar... ¿no? ...es el factor humano, el calor humano, las emociones, los sentimientos y en otros estudios hechos incluso con animales donde a un a un mono pequeño era criado por una robot una madre robot que lo alimentaba y en cambio por una madre con forma eh, humana perdón con forma de, de de animal y otro con sin ninguna madre y y estaba claro y estaba claro que, que el, el, el monito, el cachorro de, de, de chimpancé que crecía más sanamente era aquel que estaba en contacto con emociones. Uh -huh. El calor humano, el escuchar, el estar con, con esa persona, el mirar, una mirada, ¿verdad? Eso que nos hace sentirnos acogidos. Y por mucha tecnología que tengamos y por, mucho, eh, y por muy hiperconectados que estemos, eh, nos falta eso que es la clave de, de, de la soledad, ¿no? De para prevenir la soledad, el vivir en comunidad de verdad, el vivir eh, el uno con el otro, escuchándonos, ayudándonos, prestándonos ayuda, eh, un abrazo, el calor y de, de un abrazo eso, importantes, y de, los unos y para los otros, descubriéndonos nosotros. importantes, porque claro que lo somos.
0: Así es. Pues querida Carmen Rubiños, vamos a Vamos a vivir esto así. Vamos a pedir por ti el Día de Lourdes, precisamente, de manera gracias. especial. Yo le voy a pedir a nuestros oyentes una oración por ti. Y Muchísimas ya sabes gracias. dónde tienes siempre tu casa, en Radio María.
5: Gracias, Gerardo. Un sí. abrazo muy fuerte a todos.
0: Gracias, Carmen Rubiños. Muy buenas noches. Y vamos a entrar entramos ya en la recta final del programa. Y terminamos con esta oración, que es la de la Jornada Mundial del Enfermo. Es un himno -toc sacado de las vísperas. I en esta tarde, Cristo del Calvario, vine a rogarte por mi carne enferma, pero al verte, mis ojos van y vienen de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza. Cómo quejarme de mis pies cansados cuando veo los tuyos destrozados, cómo postrarte mis manos vacías cuando las tuyas están llenas de heridas. ¿Cómo explicarte a ti mi soledad cuando en la cruz alzado y solo estás? ¿Cómo explicarte que no tengo amor cuando tienes rasgado el corazón? Ahora ya no me acuerdo de nada, huyeron de mí todas mis dolencias. El ímpeto del ruego que traía se me ahoga en la boca pedigüeña y solo pido no pedirte nada. Estar aquí junto a tu imagen muerta, ir aprendiendo que el dolor es solo la llave santa de tu santa puerta. Las 9 y 56 se nos acaba el tiempo, pero enseguida es otra vez sábado a las 9 de la noche, el próximo 15 de febrero, y estaremos aquí, como siempre, en la liturgia de la semana. Ahora les dejamos con los servicios informativos de Radio María a las 10 en punto, con toda la actualidad y con Germán García. Muchísimas gracias Germán, muy buenas noches y a todos vosotros queridos oyentes, hasta la semana que viene, si Dios quiere, un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.
2: My Stand, I'll fall on you. Jesus, your my.